0: Aquí comienza Auto FM.
1: Bienvenidos a Cope Madrid Sur. Bienvenidos al 89.7 de la FM. Bienvenidos a Auto FM. Ya sabes, tu programa del motor de la cadena Cope Madrid Sur. Tu programa donde repasaremos la actualidad más incipiente de la industria automovilística. Bueno, yo soy Antonio Rodríguez Valquerizo, te voy a acompañar durante estos 50 minutos hasta las 8. Y en el la otro lado está mi compañero Alejandro, bienvenido Alejandro. Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos noticias eh, fresquitas, por lo menos entre comillas. La verdad es que, bueno, si quieres comenzamos con una que sé que te va a hacer eh, especial, bueno, eh, especial ilusión. Eh, quieres que hablemos de Marchenet, de, bueno, de su espectacular eh, participación en las 24 horas de Le Mans. ...y bueno, pues también que... ...gracias a eso... Es ser, ...podemos decir que se ha revalidado en Audi... ...y bueno, muy importante... ...vino a España, vino a Madrid... ...para contarnos sus experiencias con los periodistas del motor... ...y bueno, por supuesto ahí estaba Auto FM... ...y estuvo, visto, estuvo Alejandro con él... ...sí, la verdad es que, bueno, básicamente... ...tuvimos una rueda de prensa al
2: principio... ...y lo que nos contó fue que... que ...él no esperaba para nada ser piloto... ...en la carrera, vamos que estaba ahí de reserva... ...por si acaso... Alguno de los pilotos, pues por lo que sea, por enfermedad o por accidente, pues se... Y bueno, llegó el caso en que Loic Duval tuvo el grave uh -huh. accidente, justo donde él mismo en 2008 tuvo un accidente con Peugeot. O sea, que es una zona complicada. Es que, claro, nos contó que las curvas Porsche, que son las enlazadas que hay un poco pasada la recta principal, eh, son curvas de 270 km por hora. Curvas de 270 curvas, ¿eh? Ojo, Eso se curvas. nota, ¿eh?
1: Eso se nota la rapidez.
2: Entonces, claro, dice que un, el más mínimo fallo te lleva contra el muro, porque es que no hay escapatorios ni hay nada. Es Ostras. muro.
1: En muros Entonces, claro,
2: eso es una zona muy peligrosa. Lo que decía es que el circuito alemán, si la carrera de las 24 horas es muy bonito, pero es muy peligroso.
1: Entonces... Hombre, en, la gente no valora la peligrosidad que tiene estas competiciones sobre todo no por la velocidad que llevan, que también, sí. sino por el cansancio que llevan acumulado. Claro, es que puedes cometer un fallo sin darte cuenta cuando
2: llevas tres o cuatro horas en el coche y, y tirar a la basura todo el
1: esfuerzo claro. que ha hecho el equipo durante todo el año o durante varios años. Es un trabajo arduo, es un trabajo muy difícil y bueno, que aparte Genet tuvo que contaros toda su experiencia. ¿Cómo fue la carrera para él?
2: A ver, la cosa es que él como no esperaba conducir ...en un coche oficial para la carrera, pues... Pero sí iba a estar en la categoría... Sí, iba, LMP2. iba a correr en el MP2... Con J-Sport... Eh, sí, eh, con philip Albuquerque... ...porque es un programa de Audi... ...pero bueno, tampoco estaba muy claro... Uh -huh. ...entonces estaba ahí dudoso el equipo, ¿no?... ...y bueno, ocurrió el accidente de Duval... ...y por desgracia o por suerte... Eh, ...tuvo que subirse al coche... ...después de repararlo y demás... ...y dice que sus compañeros estaban muy contentos... ...de que él estuviese en el equipo con ellos... ...porque no era... Eh, ...o sea, es un piloto que ya tiene mucha experiencia... ...ha corrido hasta en, de, de Fórmula 1... Eh, ...tiene ya una edad... ...entonces ya sabe y, y controla... ...todo el tema de competición, de resistencia... ...ha ganado Le Mans... ...y entonces, bueno... El, ...el equipo estaba contento de que pudiese incorporarse... Y, ...y nada, la carrera decía que... ...él pudo probar muy poco el coche... ...apenas diez vuelt cinco vuelt eh, 15 vueltas... ...fueron 5 uh -huh. de día y 10 de noche... Y bueno, lo poco que lo pudo probar Pues le dio buenas sensaciones Y el equipo decidió meterle en el equipo O sea, en, el, en la carrera en la con carrera. ellos lo y... más bueno, También
1: hay que decir que eh, El equipo era casi de gala Porque estaba con Mr. Le Mans Claro, y de Grassi uh -huh.
2: Que era, bueno, ex piloto de Fórmula 1 Entonces, ya estamos con la Fórmula 1 <risa> Entonces, bueno le, le hizo mucha ilusión competir con, Junto a Tom Christensen Que es un, decía que era como un padre en el equipo y, y les tenía todos ahí controlados y es muy estricto y se bueno, es un piloto, bueno, si no ha ganado tantas veces no, no de casualidad, vamos. Uh -huh. Y la carrera en sí pues dice que muy bien, que los stints que le dejaron correr que fueron eh, a partir de las nueve de la noche y luego la, al amanecer.
1: Aparte que son, eh, son momentos de la carrera eh, también muy importantes.
2: Son muy importantes pero también nos dijo que eran momentos en los que la carrera estaba bastante estabilizada y no iba a haber muchos cambios de posición, entonces dijeron, bueno, no es que tú seas el peor piloto para hacer estos stints, pero bueno, te dejamos estos que creemos que están bastante bien. Y en el propio equipo se sorprendieron se sorprendieron de lo bien que fue. Incluso hizo mejores vueltas que, en, que los entrenamientos que había tenido. Claro, un y momento. hubo, hubo un, un momento que nos contó que estuvo media hora conduciendo sin hablar por radio. Sí. Y entonces el ingeniero ya le, le habló y le dijo Oye, eh, ¿va todo bien? Porque es que hace más de media hora que no estamos en contacto Media hora son diez vueltas sí. Más o menos Y el ingeniero dijo, oye, ¿va todo bien? Es que hace media hora que... Sí, sí, si no digo nada es que va todo bien Entonces, ah. bueno, es un, algo curioso, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad es que sí Bueno, la verdad es que es un piloto que fue tan fuerte que casi logra la victoria de
2: hecho estuvieron al puntito, si no hubiese
1: sido por ese pequeño fallo de fiabilidad lo uh -huh. que, que
2: o casualidad, comentó, tuvieron... al final lo del turbo sí, nos comentó un poco que bueno que aunque no fue el coche fiable al 100% ninguno de los dos Audis por supuesto, de hecho ninguno de los, todos los coches, no o sea ninguna. de los LMP1 fue fiable del todo, pero fue al final el más constante, el más fiable, el más rápido en general, entonces uh -huh. bueno al final se quedaron ahí a las puertas de la victoria pero por, por suerte o bueno, para bien de la marca de, de Audi, uh -huh.
1: quedaron en podio junto al otro Audi. No, muy positivo, la verdad es que muy, muy positivo. Y bueno, lo tuvisteis una carrera de kart muy especial, ¿no? Sí, estuvo bien. <ríe> Nos dividieron a
2: todos los periodistas en varios equipos y llené corrió en todas las carreras contra nosotros. Uh -huh. y, ¿Qué bueno, pasó? Hay, hay que reconocer que es un piloto bastante, bastante rápido, incluso en karts, hay que reconocerlo.
1: Sergio, escucha esto que te va a gustar, ¿eh?
2: Y, y bueno, eh, tuve la suerte, entre comillas, de salir tercero, gracias a una buena clasificación, y... Colocarme primero en mi carrera Y acabé Justo por delante de Lenné, Es decir, quedé primero y detrás, segundo Quedó Lenné. ¿Qué, Entonces...
3: ¿Qué hacemos con esto, Sergio? Pues el año que viene a lo mejor montar equipo auto FM para mí, ¿no? <risa> Me parece bien <risa> y,
2: y nada, estuvo muy bien La verdad es que hubo bastante nivel más del que esperaba uh -huh. es lo
1: que dijo el propio Margene, verdad
2: sí, luego puso en su Twitter que había, que había salido muy contento de allí porque los periodistas eh, tenían bastante nivel más del que, del que él esperaba y,
1: y que salió muy contento, porque hubo buenos piques. No, pues eh, tan buenos piques que hubo, tan buenos piques que, que se comenta que hubo algún empujón que otro. Sí,
2: hubo varios toques y no llegó a bronca ni a pelea ni nada, pero sí que la gente decía, Joder, este Uf. piloto me ha echado en esta curva. Tal. Hubo mirada, ¿no? Sí, voy a mirar a ver qué número tiene de car para
1: <risa> decírselo luego, tal. <risa> sí, sí, no, estuvo bien, estuvo bien. Eso está muy bien. Pues la verdad que me parece una iniciativa muy buena y muy positiva por parte de Audi, eh, celebrar eh, su éxito. Eh, con un piloto español aquí en España y qué mejor sitio que, que pues, el Oscar sí. y disfrutar de la conducción y disfrutar del propio protagonista pues eh, fue una jornada ideal fue un evento muy especial y, y muy bien organizado y muy bonito bueno pues mira pues ahí lo teníamos en ¿eh? Eh, Margen con sus primeras declaraciones en España sobre su gran eh, bueno su gran puesto y también uh -huh. su gran actuación en, en Le Mans bueno, también eh, estuvimos en la presentación del nuevo Lexus NX300H eh, Para que no lo sepas, el nuevo SUV de, de la marca japonesa Es un SUV compacto que competirá contra el Audi Q5, el X3 eh, Por precio, en, la, en las versiones más altas también contra el Porsche Macan El Infinity X y el, por supuesto, el Mercedes GLK eh, Bueno, para, para todo esto tiene un argumento muy importante Su, su motor híbrido eh, Como bien sabemos... Eh, es de los pocos SUV, eh, híbridos, eh, con grandísima calidad de construcción. Y bueno, pues lleva un motor de eh, un bloque de gasolina, cuatro cilindros, 2,5 litros. Eh... Eh, pues la verdad es que generan pues, 197 caballos Y bueno, tiene, tenemos la vertiente Tanto de tracción 4x2 y 4x4 es un, La filosofía de la sigue Pues como el archiconocido Y el superventa que tienen Que es el Lexus RX 450h Y yo creo que eh, por estética Que es, tiene una carrocería con aspecto agresivo eh, como por acabados y por supuesto por la situación donde va a competir que es en el subcompato que ahora mismo es lo que más está subiendo en Europa puede darle gran cantidad de ventas a, a Lexus
2: hay que ver la cantidad de rivales y de buenos rivales que tiene mm. pues son coches que llevan ya en el mercado unos años y, y han sufrido actualizaciones y demás y son rivales muy fuertes entonces bueno veremos a ver qué tal va de ventas y, y, y qué tal atrae al público porque ya sabemos que el Lexus es muy de... Nosotros quitamos todos los motores diésel Ya sabemos que aquí en este país Y en El muchos países pero bueno no, pero sí, en España En España, como hablamos siempre de España Pues en España tenemos ese, ese inconveniente de, Para las marcas, por ejemplo, Lexus Que ha quitado los motores diésel Entonces, bueno, teniendo la versión híbrida Pues se soluciona ese problema Tienes prestaciones de un
1: gasolina Y consumos de un diésel Sí, bueno, pero la verdad es que solamente tener una vertiente, una gasolina tradicional y luego la vertiente híbrida, yo creo que a más de uno le va a dar, eh, eh, no, no va a dar el paso el paso final, porque le va a dar miedo Claro, es que
2: lo que tienen que conseguir en Lexus es que la gente lo pueda probar y uh -huh. vea lo suaves que son, los silenciosos que son y lo poco que gastan para, lo, para el tamaño y las prestaciones
1: Todo hay que decir que es una tecnología Que el Lexus es puntera eh, Bueno, el grupo Toyota pues es casi su sello de identidad eh, El modelo híbrido, como todos conocemos El Toyota Prius y demás Pero bueno, que, que lo también lo tienen implementado en el lujo En este caso, en el Lexus NX300H El aspecto eh, exterior, como, ¿qué tal te ha parecido, Alejandro? A mí, ma, a mí la verdad es que me ha gustado mucho ¿eh?
2: Es que los últimos Lexus tienen un diseño La verdad es que muy bonito y, y yo creo que van a tener mucho éxito incluso aquí en Europa porque ya recordemos que el Lexus apareció allí en Estados Unidos y eh, los primeros modelos eran muy americanos. Pero... Yo
1: estuve hablando con José Antonio, que sí. el, el, como bien sabéis es el responsable de comunicación de aquí en España de Lesus, y se lo dije yo. El coche me parece magnífico, la situación donde se engloba, yo creo que es que lo necesitabais un vehículo en un subcompacto sí, para claramente. competir, pero la estética ha evolucionado muchísimo. Lo que más me llama la atención es la estética. Y él me lo dijo, dice, eh, antes en Lesus primero se... Se generaba todo el coche y lo último se miraba la estética Dice, ahora la estética es uno de los aspectos más importantes dentro del de ESUS Y dentro de, pues al final, de crear un nuevo vehículo claro Y se nota mucho, ¿eh?
2: Sí, sí, se nota, se nota Pero no solo
1: en el NX, sino en toda la gama Sí,
3: sí, El sí, nuevo
2: sí. IS también Y la verdad es que están haciendo modelos que atraen mucho, mucho Llama mucho la atención verlo Y sobre
1: todo porque también buscan eh, darle un toque dinámico a un SUV Que sé que es difícil pero yo creo que en este caso la han conseguido Por aspecto sí. y también por comportamiento Porque han incluido una especie de silent block eh, Con un tarado deportivo Para ayudar a, a la suspensión a, pues, a, a ser aún más firme Y a resolverte bueno, En el caso de, de una conducción más agresiva Salir prácticamente indemne de, de esta conducción Sí, porque recordemos
2: que este tipo de coches No son para circular por el campo Especialmente Quiero no. decir lo podéis meter por caminos y tal, pero no son. Claro, no están, no están pensados no es pe no es claro, no para ir por el campo. Entonces, bueno, son vehículos que están diseñados para ir por carretera y tienen que tener un comportamiento
1: en condiciones. Bueno, pues ya lo sabéis, eh, o lo podéis permitir, que eso también es lo primero. Eh, y estáis pensando en tener un SUS eh, compacto eh, premium eh, en comparación con Audi Q5, X3. Eh, el nuevo GLA y demás eh, uh -huh. Pues tenerlo muy, muy en cuenta El nuevo Lesus NX300H Dentro de muy poquito estará en el concesionario más, los concesionarios ya aceptan pedidos nosotros recomendamos que lo veáis, eh, que os sentéis, que si tenéis la posibilidad de probarlo, porque este coche os va a gustar tanto por dentro como por fuera. Y bueno, y también estuvimos en la presentación internacional de la nueva Renault Master eh, y la Traffic. Sí, son dos furgonetas. Normalmente aquí en AutoFM no tocamos eh, mucho el tema profesional, el tema de furgonetas. Pero en este caso lo vamos a hacer una reseña especial. El motivo es muy sencillo. Yo creo que son las furgonetas más eh, civilizadas actualmente que hay en el mercado. Eh, han cambiado drásticamente, eh, es más, eh, yo lo comentaba, de la traffic inicial que me acuerdo hace muchísimos años que me montaba de crío, eh, que era casi una, un, un camión, a, a esta nueva traffic, que es casi un buen volumen, eh, han cambiado rotundamente, mucho más seguras, eh, por supuesto se puede hacer vida ya en ella, tienen un sistema muy eh, muy elaborado y muy pensado, Y yo creo que muy original, eh, pues, que, para poner la tablet. Eh, a la vez también puedes poner tu portátil, puedes poner un portafolios en tamaño DIN A4 y bueno, pues tener la oficina integrada dentro del habitáculo de Traffic. Y no solamente esto, hemos visto una nueva tecnología que incorpora Renault. Eh, la primera que lo va a incorporar en la nueva Renault Master y la Traffic. Luego va a ir al nuevo Twingo, que es eh, con una aplicación, tanto Android como, como en, en Apple, como en, ¿En iOS. En iOS eh, puedes ver todos eh, los parámetros del motor en el móvil. Como un, un OBD de eso, sí, como, como exacto, llevar el conector. Exacto, el... ah, pero directamente por Bluetooth. Mm. Y aparte, pues dices, oye, pues eh, esta aplicación eh, también viene con GPS. Es decir, pagas el mapa de GPS, el, el mapa vamos, de España, de Europa. Creo que el de Europa era 43 euros, el de España 22, 23. Uh -huh. Y tienes la misma el mismo GPS que ibas a tener el modelo por 23 euros, ya eh, para toda la vida, entre comillas, es decir, que no tienes que actualizarlo cada año y creo que es una, una vertiente muy positiva eh, puedes tenerte puedes subir el volumen puedes meter las canciones que tienes en el móvil en los altavoces del, del vehículo no yo creo que es muy positivo
2: sí no y además es que estamos hablando de un vehículo que ha sido el más vendido de su
1: categoría ¿Tú piensa una pantalla que actualmente lo que incorporan con GPS y demás eh, estamos hablando de pues 800 mil euros esta aplicación eh, Van a salir unos 300, 400 euros, pero la puedes actualizar lo que quieras. Puedes poner la música que quieras, puedes cambiarte de móvil y tener y seguir teniendo las misma aplicaciones Es decir, oye, que mira que este móvil se me queda pequeño, me pongo otro. Eh, la verdad es que no solamente un móvil, puedes poner una tablet. Entonces, tú imagínate una tablet gigante como hay actualmente, uh -huh. puesta para como GPS. Yo creo que es, o sea, es usarla como la pantalla de Es más, viene con un adaptador para poner eh, tanto el móvil. Como el, la tablet, lo sé, pues puedes retirar la, la tablet. Ya estaban, tardando, ya estaban tardando los fabricantes. Yo creo que ponerlo. es el futuro, ¿eh? Sí, claramente. Es el futuro porque. Al final ya... siempre llevamos encima
2: o el teléfono o la sí. tablet y entonces es cuestión de engancharlo en el coche y ya está, y tienes
1: todo. Pues ¿eh? ahí tienes la trafi, la Master y luego, por supuesto, han renovado eh, totalmente los motores. Han incorporado motores de nueva tecnología, un motor eh, Twin Turbo, donde el, tiene un pequeño turbo para salir a bajas revoluciones y luego un turbo más grande pues para subir de vueltas. ¿Qué significa esto? Bajada de consumo y tener siempre potencia tanto en altas como bajas. Y bueno, dirás, pues si tienes más caballos, ¿cómo puedes tener menos consumos? Pues, porque no hace falta estar cambiando eh, y estar en altas revoluciones, con lo cual pues el, ha bajado muchísimo el consumo. Yo creo que también es un aporte muy importante que Renault, eh, siendo líder en ventas, en, en estas dos categorías Sobre todo, pues como bien sabemos La Traffic que, que llevan estos años eh, liderando aquí en España Y bueno, como bien saben eh, Después de 34 años de historia Renault sabe ya hacer muy bien eh, Este tipo de furgonetas Y sobre todo la Traffic y la Master Que están siendo, pues eh, como bien sabéis el Líder en el mercado También recordar que como podemos ver eh, Lo tiene en sus vertientes en, en Opel que la, hace, la ha desarrollado 100% Renault, pero luego también... La Opel Vivaro. Claro, eso, exacto. Sí. Pues luego la rematriculan con Opel, que, de, bueno, pues, eh, eh, que nos sorprenda si vemos la nueva Master La Traffic pues, con el logotipo de Opel.
2: <risa> sí, porque el diseño exterior no cambia Es, es igual, prácticamente. exactamente
1: ¿no? es igual. No, no, más Cuando veamos eh, en el caso de, de La Traffic, que tiene el cuenta Revoluciones y... Y tiene el, el velocímetro y demás eh, exactamente igual que la de un Clio Cuando lo veamos a montar en un Opel también nos podrá sorprender Claro <risa> Bueno, la, la siguiente noticia que queremos comentar aquí en Auto FM Aquí en Cope Madrid Sur Es una noticia que sé que le va a hacer mucha ilusión a Alejandro Porque vamos a hablar del nuevo Focus ST 2015 Que incorpora un nuevo motor diésel Es decir, el primer Focus ST diésel Un motor diésel TDCi de 185 caballos eh, por supuesto, el motor gasolina sigue teniendo el 250 caballos, que baja un poco de consumo gracias a la incorporación de Star esto, pero bueno, la gran novedad es la incorporación del motor diésel TDC de 185 caballos y bueno, pues por supuesto, pues el cambio de diseño exterior e interior, que por fin incorporan una pulgada de, a una, una pulgada, una pantalla de 8 pulgadas, es que lo pe pedían casi a gritos. Yo creo que pues el sí, interior sí, lo pedían a gritos, la pantalla era demasiado pequeña, sí, yo creo sí, sí, para, sí, para... Para... Sabía que era, lamentablemente el coche iba francamente bien, era referencia de comportamiento, pero esa pantalla tan pequeñita la, había la habían situado en, pues, en, pues casi en, en la adentro del coche y te, el llamado de la atención era eso. Cuando estás parado y estás mirando la
2: pantalla, pues bueno, te puedes fijar un poco más, pero el problema era cuando estabas en marcha y tenías que leer algún mensaje o querías cambiar la emisora o algo... Y tienes que echar un vistazo a la pantalla No eras capaz de... Tenías que volver a mirar dos veces Porque no habías conseguido leerlo bien Entonces, bueno El que sea más grande Pues se agradece
1: Yo creo que la evolución De diseño exterior Es... Ha sido bastante positiva Es eh, muy acertada Creo que... Ya sé que esto es muy subjetivo Pero creo que es más bonito Que la anterior generación Eh... Tiene todo el poder dinámico de también de la anterior generación Y, bueno, mejoras y, como bien hemos mencionado, de consumo Y, por supuesto, no olvidan ese motor, ese gran motor 2000 2.0 Ecobus De 250 caballos, que, bueno, es una delicia
2: Pues sí, porque es un motor que funciona muy bien desde abajo Tiene muy buenos medios y arriba también, para ser un motor turbo Es... funciona... Es sorprende porque es casi, sí.
1: bueno... Funcionamiento atmosférico, como tiene algunas veces hemos sí, dicho aquí en Auto FM, pero bueno, sí para que se hagan una idea nuestros oyentes. Es muy progresivo, entonces,
2: eh, igual te da una sensación de que no corre mucho, mm. igual, ¿eh? pero sí. hasta que ves el velocímetro y cómo sube la velocidad y cómo puedes salir en sexta desde 80 por hora y el coche sale bien, y, y ahí es cuando te das cuenta de lo bien que está hecho ese motor. Bueno, y la alternativa diésel, el TDC de 185 caballos? La alternativa diésel, yo no voy a decir nada, pero. Lo que sí voy a decir es que si la han sacado Es porque saben que se va a
1: vender Hombre, estoy seguro que se va a vender una Hombre, teniendo de un, un comportamiento... Golf GTD sí, bueno, pero yo que creo Tenía que tener un rival Pero creo que esto va a ser distinto Es decir, yo creo que le va a dar un plus más El GTD está muy bien planteado Por por el tema de electrónica, que puedes tener tres coches en uno ¿Vale? Pero ya este De por sí, su, su determinación Es 100% deportividad Dentro de lo que cabe que puedas tener un motor diésel eh, De 185 caballos Pero bien, eh, consumos muy bajos no, cuatro, no llega a 4 litros y medio bueno, está ah, bastante bien Entre homologado que luego lo Que luego te llega a sí, bueno, litros como siempre bueno, Hablamos de homologado pues pero luego a la realidad Te llega a 5 litros Pero 5 litros en un Focus 185 caballos Lo firmo ahora mismo, ¿eh? Y sobre todo el par motor Son
2: 400 Nm Eso que tiene eso que se ser agradece Bueno, tiene que ser de
1: conducción que, Para que nos entiendan Nuestros oyentes eh, Hay gente que a lo mejor Por el par motor se nos pierde Es la fuerza en Que puede dar las ruedas En el asfalto Es decir, pues que tienen Bastante fuerza para salir Sí, la fuerza del motor eh, es, no solamente los caballos eh, la, la, la potencia del motor, esa fuerza que tiene, el torque, como dicen los americanos, eh, pues tiene mucha potencia. Eh, y bueno, y también eh, algo que reseñar es el, la, la fuerza o el rango de revoluciones donde trabaja este motor, que está pensado para, eh, para unas aceleraciones fuertes, a lo mejor una velocidad punta alta, pero sí aceleraciones fuertes.
2: Si es que la velocidad punta, a no ser que vayas a un circuito o a como un autobahn, sí. no dice, o sea, a mí que un coche corra 230 o 250 es un dato que queda ahí, ¿no? no es, no es un dato importante yo, para mí sería más importante por ejemplo el par motor o el consumo o la aceleración de 0 a 100 sí, yo creo que ejemplo.
1: en eso han, han acertado
2: o un dato que no dicen nunca y es la frenada
1: que estaría bien hombre, pero el Focus sabemos que frena bien,
2: ¿eh? Por sí, sí no digo que no pero quiero decir que un dato que nunca se dice siempre se dice mm, hacia adelante, digamos mm -hmm. pero no en frenada, que es un dato muy importante Sí, también. yo creo
1: que eso, y más en el diésel Que sabemos que...
2: Sí, son que... ligeramente más
1: pesados y sí. demás. Bueno, pero bueno, 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 lo dejo ahí Bueno, pues a, a falta de probarlo A priori tiene muy buena pinta, pero por supuesto eh, No es un ST como los que tenemos en mente Se podría, yo, yo soy de los que firmo Que podría llamarse STD
2: De hecho es lo que se barajó al principio, ¿no? Sí, pero se llama pero, STD? No sé, no sé. pero como tienen los motores TDCI Pues bueno, ST,
1: TDCI bueno, Suena... Un no, poco no, largo. No. Sí, bueno, eh, eh, un apellido. Sí. <ríe> bueno, pues eh, tomamos eh, un poquito de aire y seguimos aquí en Copa de Madrid Sur en Auto FM. Bueno, o sea, estamos hablando de Ford Y bueno, hablando de Ford eh, Casi es obligatorio también hacer reseña de su motor El motor ECOBUS Que por cierto, todo hay que decirlo la han vuelto a nombrar motor del año Por tercer año consecutivo Ese motor 1.0 de tres cilindros Que desarrolla una potencia de 125 caballos Que por cierto, han sacado ahora una versión de 140 caballos Un motor tan pequeño con 140 caballos Bueno, a lo que voy eh, Por tercer año consecutivo Motor del año La verdad es que dice dos cosas que es un motor eh, tecnológicamente muy avanzado y que bueno que en tres años eh, ha estado ahí y se ha enfrentado a grandes motores y sigue siendo el motor del año pues felicidades a, a Ford y a bueno a este pequeño Ecobus yo creo que bueno lo hemos probado y que va francamente bien
2: sí lo hemos podido probar en varios modelos y en todos va excelentemente bien y sorprendentemente bien no es que no es que pensemos que pueda ir mal pero un motor que no llega a 1000 centímetros cúbicos pues son 999 y con 125 caballos. Y tres cilindros. Y tres cilindros. No sí. ¿eh? No tiene ni vibraciones, ni ruidos raros, ni... Bueno,
1: suena un pelín distinto. A ver, a suena diferente. Plan. Pero quiere decir Que no tiene un no, ruido no, no. que...
2: Ojalá, que ruido más horroroso, ¿no? Tiene un sonido, sonido a tres cilindros, como las Triumph. Sí. De no, la gente se la sorprende
1: cuando, cuando va y lo prueba. Y dice, pero esto va bien, ¿no? esto <risa> Es que luego abres el capó y... Y, y te entra sí, tendrá claro.
2: la risa y, de, y de, el motor donde está. Porque claro, un motor 1000 es que, eh, fijaros, un, un, También es un, un litro de agua cuánto sí, ocupa. Pues claro. imagínate eso en, un
1: en tres cilindros. Es que es un... También es un motor que ha hecho a más de uno eh, elegir la gasolina en vez del motor diésel. Sí. Que está bien, yo creo que es muy positivo porque hacerlo y conseguirlo, y aquí más en España, es que es un éxito para Ford
2: Es que yo creo que era, era esa la idea, hacer uh -huh. un motor muy pequeño con una potencia bien y que pudiese dar la cara Lo que me gustaría a mí
1: ver es el rango de, de ventas que tiene este motor en Estados Unidos Que allí tiene que ser, eh, si a nosotros nos sorprende por pequeño, allí tiene que ser minúsculo Allí, no sé, habría que
2: preguntarle a, sí, sí, a Víctor, ¿no? Claro, no, no, no. sí,
1: sí, pero imagínate, motores que están acostumbrados a 3.0, a V8, V5... No, allí V6, algunos motores no bajan ni de 7 litros. Claro, de 5.0, los, los clásicos EMI, eh, un 1.0 tricilíndrico, que tiene que ser un tercio de un motor tradicional eh, americano. Sí, ahí eh.
2: tienen que quedarse sí, sí, sí. sin palabras. De bueno. hecho, el nuevo Mustang, que se vende con motor EcoBoost, Dirán, pero esto esto no corre o sea, Ya solo por la idea de que el motor es pequeño miran, esto no, esto seguro que no pues, corre Pues
1: estamos deseosos de probar el, La vertiente que han sacado En un Ford Fiesta con este motor Y 140 caballos, que eso tiene que ir polar ¿eh? Tiene que ir
4: muy bien, sí. ir muy bien. ¿Hay, hay un detalle
0: eh, Bueno, primero eh, no buenas. Oyentes, buenas a
4: todos Y hay un detalle que estaba leyendo eh, Que me parece importante Que es que con... Con, con ese motor se pueden llegar a hacer mmm, Corregirme, por favor, si me equivoco Lo estoy viendo en una página web eh, Más de 1.800 kilómetros Que no me creo. queda así no, a no, una no, alta, no,
2: no, 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 no No puede ser sí, porque... Tendría que tener un depósito de sí, claro, ¿no? No, no, 120 litros
4: Entonces, mmm, me he quedado un poco Si, si tiene GLP, no
2: si GLP,
1: sí
4: Pone cinco tendrás... caballos Un par de 200 newton metro Sí,
1: efectivamente uh -huh.
4: Y, ti, ti, ti. y sobre vale, todo el par vale, el motor consumo... disponible
2: desde 1.400 vueltas es, es que es que es un... El ralentí estará en 800 así Pues eh, desde 1.400 ya está dando el par motor
1: máximo Es un motor muy funcional hmm. Que eso también es muy importante Que un motor tan funcional eh, Reaccione tan bien y, y funcione tan bien Sí Es algo que, que sorprende a todo el mundo Porque dice, ¿Hm? Joder, no me no, falta pues potencia no,
4: He quedado mal porque... Se presta un poco, o sea eh, Más de 1850 kilómetros recorridos Pero no indica que sea con el mismo <ríe> Ah, vale,
2: vale, vale o sea, sería en una, de, en una prueba, ¿no? En una presentación sí. que hicieron 1800. Vale, vale.
4: no podía ser. No
1: podía ser. No podía ser. Juan ve datos y le pasa como novita. se le cruzan los cables, se le abren los ojos.
4: Juan, es que <ríe> es una, eh, ha sido sorprendente. Por un momento me he quedado un poco. Hombre, no, si, lo, si lo lo se único... pudiesen hacer
2: 1800 kilómetros con un depósito, con esas prestaciones y con ese
1: motor, vamos, yo me estaba comprando un coche ya. Digo, no sé
0: Bueno, pues ahí se
1: queda la noticia, ¿eh? El motor 1.0 ECOBUS Que busque, tantas veces hemos mencionado aquí en este programa eh, Mira, Motor del el año por consumo real año Pone aquí, de
4: una página web A ver Pone 6,13 litros a
1: los 100. Pues si, si eso no lo dices a nosotros y te lo decimos, Juan Consumo real casi. Real si, si hace falta real. que lo busques Sí Bueno, no, bueno Pero ahí Unos 6 litros, litros, sí Lo decimos Unos 6 litros está bastante bueno, bien Bueno, nada, Ahí está, Juan Bueno, seguimos adelante Ahora nos vamos con Peugeot con, con su 206 Plus y el 807 Que dicen adiós a su comercialización de la comercialización El 807 la verdad es que eh, ya por tiempo yo creo que, que ya estaba, por lo menos ya estaba saltado de su tecnología ya, ya ya se habían hecho ya las ventas que se tenían que realizar Y que pues la verdad es que tecnológicamente se había quedado un pelín atrás en comparación con su competencia Pero yo creo que el 207 Plus, que por cierto se fabricaba en vía Verde, algo más de vida tenía Y sobre todo viendo luego la, los datos de, de ventas que no eran tan malos a ver, mmm, no está mal vender dos
2: modelos iguales Quiero decir, eh, por ejemplo En el caso del 206 con el 207 Que se, se siguió vendiendo el 207 Y también el 206 con la versión Plus Igual que pero, ahora ha pasado Pero es
4: que ese experimento además Yo me acuerdo perfectamente Porque era cuando estaba haciendo mis trabajos de marketing Ahí haciendo un plan de marketing en Peugeot Que me dejaron ayudarles. Que Bueno, me, me ayudaron un poquito a hacer Pero, pero es exclusivo de ahora Sí, sí ah. no, pero es que me, me llamó es la el, atención Es el chico
1: de la garra. Sí.
4: Me llamó la atención porque en ese momento estaba el 106, no era el 206 Y también tenían el 205 uh -huh. Y las ventas el mito. las ventas estaban al 50% entre los dos No es que uno tuviera un 70% y otro un 30%
2: No, a ver si lo hacen sino, por algo decir Sino que, que...
4: que realmente las ventas de un coche más antiguo Y uno relativamente moderno para ellos Y estaban en el porcentaje que ellos tenían de ventas entre los dos Estaban a, a la par entonces el experimento sí, también estás de Peugeot, hablando
2: del 205 que es un coche ya, pero mítico que, 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 es, que no de,
4: no deja de no dejaba de tener unos años ya por entonces sí sí eso sí eso no y, a... y me, me sorprendió entonces pero siguieron con el experimento en las siguientes generaciones o sea 207 plus y demás pero es que no es, no es la deja única de marca. ser una especie de no ha
2: sido la única marca lo hacen casi todas sacan un nuevo modelo y siempre se vende anterior pero durante pero no, un par de no, sí, no pero con otra durante unos meses sí, sí. durante
4: unos meses y hasta que agotan un poco las existencias y desarrollan desarrollan todas las versiones de la nueva de la nueva versión, pero que coexistan durante años y, y tenga y no sea un, unas ventas residuales, por así decirlo, es algo que solo yo creo que lo debe hacer Peugeot y poco más. No no se me ocurre mucho sí, más marca. Y
3: la explicación que dieron al fenómeno
4: la conoces. Pues eh, realmente, vamos a ver En su momento estaba justificado Porque el 106 era un poco más pequeño que el 205 Y la gente eh, eh, El 205 le iba bien mmm, Tenía un, un poco más de habitabilidad Y más o menos el que el 106 se le quedaba pequeño Se decantaba por el 205 no Y además tenía una línea Que pues a la gente le sí, seguía bueno, es, gustando que
3: Realmente eran dos categorías sí, distintas o sea, Era
4: lo que ahora denominamos El segmento A y el segmento B no eh, Que después se ha ido Segmentarizando un poquito más, es decir, ahora el 108, oh ¿o no, ¿Estamos en el 108? El ¿107, 108? Sí. Ahora el pequeño de pillot es que fue heredando lo que antes era el 106, que era el modelo del segmento B, pues eso terminó siendo un segmento propio que es el segmento A. Eh, las marcas eh, básicamente han ido segmentarizando O mini segmentarizando cada segmento Por así decirlo Y al final de cada uno Del A, del B, del C hemos, Han hecho varios Entonces un poco yo creo que era La que llevó un poco la iniciativa en este sentido Fue yo O sea que hay que aplaudirles el, el hecho Porque no todas lo, lo hicieron en su momento Y fue la primera que, sí, que la, lo hizo con éxito La
2: cosa es que la fábrica que estaba haciendo el 207 Plus uh -huh. Y ahora que, por lo visto Se va a quedar con el 207 CC Hasta que... Lo bueno, es, la 207 el 207 Plus era
1: Villaverde, ¿eh?
2: Sí, sí, por eso, por eso que, que como ya no se va a fabricar Que el, se van a quedar con el 207 CC Y con el C4 Cactus Sí, claro, eso exacto ser,
4: no, Aquí se fabrica en Villaverde A mí lo que me sorprende Es que las diferencias de precio Muchas veces no justifican mucho Es decir, no son muy elevadas y, y se sigue vendiendo el, el coche anterior, o sea, que no es que digas, es que es, porque Hombre, es maneras, muchísimo el, más barato. Sí, pero
1: el equipamiento viene mucho más, más equipado. que Tienes un coche que ya está ha demostrado su afiabilidad, que tienes, sabes que todo funciona, que todo ha pasado bien. Sí, sí, todo lo que y no, so no funciona vale. ya lo han modificado. No sobre para que todo funcione. Eso, ha mejorado todo, ha mejorado el interior, ha me <risas> han puesto ópticas más modernas y tienes un equipamiento muy elevado en comparación con un coche más moderno, cierto es, eh, con posiblemente con motores, las motorizaciones también más modernas, pero que bueno que a lo mejor lleva un año o dos en el mercado y hay gente pues que ya sabe que es muy reticente en este sentido Sí, hay gente que prefiere un motor que ya está más que probado sí, 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 que sí.
2: una cosa nueva que presentan y dicen, oye, esto a ver a ver si va a tener problemas de fiabilidad, ¿no? Entonces la gente prefiere comprar lo que es lástima. nuevo pero viejo,
4: ¿sabes? Lástima que no ocurriera con el exeo <risa> una Por ejemplo
2: bueno. Pero bueno, el Exeo es algo así también,
1: porque
4: usaron sí. la plataforma de la sí, 4 básicamente y Básicamente, lo es que los los pilotos y claro, ya está.
2: Eso es. no, pero
1: claro. yo creo que al Xeo lo que le ha hecho falta es un pelín más de marketing eh, y, bueno, a lo mejor un precio más competitivo.
4: De precio no estaba mal, ¿eh? No, porque de precio, a ver, estoy hablando de memoria, pero un Exeo relativamente bien equipado te salía por 20 y poco. Y el, el acceso a la gama estaba por 19, que estaba con más o menos muy similar. A sus rivales, y después, incluso yo, que yo creo que cuando dejó de vender que no se vendía tan bien, incluso sacaron precios más competitivos. Yo no creo que fuera solo de precio, yo creo yo que era un fue...
3: tema de personalidad, sí. sobre todo. Sí.
4: Yo creo que la gente, eh, los, de, los de Audi se sintieron un poco defraudados que sacaran el mismo coche con la marca Seat porque era el mismo, o sea, no cambiaba prácticamente nada.
2: De hecho, así un poco de pasada, no sabía si habías visto una 4, una sí. había dudas.
4: Y, y, lo, y la gente que a lo mejor le gustaba sea estoy, estoy hablando o así suponiendo, no es nada contrastado ni nada bueno, hay que hacer un estudio de esto sí, eh. pero es curioso porque yo creo que había por lo menos en los foros cuando lo leías había gente que decía que, que cómo era posible que les vendieran algo por la mitad de precio que era igual a otra cosa que hace dos meses valía el doble entonces esa como eh, intentar pasar un producto premium por otro de precio generalista no terminó de cuajar en la gente, no lo te, no terminaba de, no sé, si por confianza o por diseño por lo que fuera,
0: pero no bueno, lo
1: Bueno, nunca, nunca lo sabremos, yo creo. <risa> bueno, nos vamos también a hablar de Peugeot, que por cierto van a sacar una versión especial, Peugeot Sport, que lanzará en noviembre el Peugeot 200 G GTI. Eh, pero una versión de, para celebrar su 30 aniversario no lleva do, el 208-30 años en el mercado pero sí <risa> suena, suena raro 208-30 claro.
2: aniversario ¿no? claro, pues, eh. claro pero bueno
1: el, pero sí que llevas la sigla GTI eh, eh, 30 años junto a Peugeot y su mítico 205 que por cierto hombre siguen hablando bondad de ese coche y la verdad que marcó un antes y un después pues para celebrar todos eh, tanto por por circunstancias deportivas, como por, por llevar el GTI detrás de, de las siglas, pues van a celebrar el 30 aniversario con un vehículo muy especial. Todavía no tenemos datos de, de cuánta potencia va a llevar este vehículo, ni cuáles son sus mejoras, pero ya nos ha adelantado por yo algunas fotos que, hombre, estéticamente está... Bueno, te entra muy bien por los ojos, se puede decir.
2: Hombre, <ríe> a mí me gusta, ¿eh?
1: estéticamente,
2: eh, no hace falta verlo en persona, pero vamos, la pintura bicolor... Ya solo la pintura bicolor ya en la calle tiene que llamar la atención porque va hasta el, hasta casi la aleta trasera pintado de negro Y toda la parte trasera
1: pintada en rojo Entonces, bueno, tiene ese contraste que es curioso, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí Bueno, pues eh, ya os adelantaremos más información sobre esto Pero atentos, ¿eh? El periodo 208 GTI, el 30 de aniversario, eh, firmado por PSU Porque esto significa que, que no tiene nada que ver, ¿eh? Que esto, esto es otro mundo de todas formas, ha mejorado prestaciones. Sí, sí, No, o sea, no, no es simplemente
2: que, la pintura y que no, tenga una no, chapita. No, que es no. que tiene tiene bastantes mejoras. Nos tenemos que,
1: que tenemos que estar muy atentos. Bueno, y ahora seguimos adelante con una noticia muy positiva. Eh, la producción en España aumenta un 11,07% en lo que va de año. Es decir que se fabrica más, mejor en España y que, bueno, pues eh, más trabajo y pues mejores datos y también más confianza en, pues, en las fábricas de, que tienen las marcas automovilísticas en España y también en sus trabajadores. Por lo dicho, yo creo que es una noticia fenomenal. ¿eh?
4: Yo creo que este dato siempre hay que ponerlo en contraste con las ventas. Es decir, eh, que se produzca más No significa que se venda más en España Puede ser que se exporte más Claro, Entonces, eso sí, claro, sí, sí. Eh, España que ha sido un país exportador No sé si puede ser que el 80% de su producción Una cosa así la esté exportando eh, Pues habría que ver eh, Hasta qué punto esto es porque está incrementándose la exportación y por lo tanto nos están comprando más de fuera O porque aquí está empezando a crecer el ritmo de ventas Y, y bueno, cualquiera de los dos casos es positivo Pero estaría más sí. interesante que fuera por las ventas de que se están produciendo aquí
2: Hombre, ya sabemos que con el plan PIB 7 no ha sido el último
4: el número, Sí, yo, bueno, lleva
2: un montón de plan PIB Es que con el último que han sacado, que, que si lo han sacado es para mantener Porque sí, ha tenido éxito los anteriores y que está funcionando pues se ve que las ventas van más o, menos, más o menos Yo
4: creo que si hay dos cosas normalmente Que se utilizan para saber la bonanza de un país O si se recupera un país de una crisis Que son las ventas de coches y las ventas de pisos Son los dos bienes más caros Y cuando aumentan Normalmente es porque la gente tiene más dinero y demás Y si empieza a subir las ventas de coches Yo creo que podemos tomarlo como un síntoma De que, de que la cosa va mejorando
3: Aquí. Bueno, yo, yo creo que aquí lo que sí debe haber es otro fenómeno, que es el de la obsolescencia de los vehículos que tenemos hasta ahora. Creo que a lo mejor ha llegado también un punto en el que la demanda no se puede desplazar más. Y quien no está ahogado absolutamente y hasta ahora había estado esperando, eso sí, un momento más cómodo para buscar otro vehículo, en estos momentos... Eh, se está permitiendo un poco más ese lujo Porque está viendo que el, el coche de hace 10, 15 años eh, que tiene ya eh, No aguanta, o sea, está para jubilarlo totalmente mm. Entonces, este es un fenómeno que hubo quien lo esperaba para un par de años antes Pero da la impresión de que el momento ha llegado ahora Queda recorrido todavía
4: pero yo creo que dato. ese está
3: siendo un factor también, ¿no? Que es que ya no se puede esperar más a renovar el parque automovilístico y quien ya no le queda más remedio que comprarlo, lo porque compra. Hay,
1: porque hay coches que no, que no andan. Claro. Exactamente.
4: No, hay también otro dato que a mí me parece muy interesante y es que mmm, yo creo que muchas marcas que antes centraban sus ventas en, en el sector joven, en el sector de población joven, entre 20 y 30 años, han ido redirigiendo sus ventas hacia un sector un poco más maduro, entre 30 y 40, que normalmente es a quien menos afecta ahora la crisis a nivel de empleo. ¿no? Entonces, eh, el mismo León yo creo que es un ejemplo. El León lo empezaron a redirigir eh, a un público más maduro porque si hubieran centrado el León en la gente joven de 20 a 30 años, son la que actualmente tiene la mayor tasa de paro en España. Entonces, hubieran vendido la mitad de la mitad. Entonces yo creo que también un poco los fabricantes han sabido redireccionar sus vehículos, apostar por redirigir el segmento C el de los compactos hacia gente que antes no los compraba o que directamente iba a las berlinas, la gente que compraba todo terrenos grandes los han dirigido hacia los sub y poquito a poquito yo creo que han ido han ido incrementando las mm. ventas sabiendo dirigirse a donde a donde realmente todavía hay bona, bueno bonanza económica, eh, hay por lo menos una cierta facilidad a la hora de adquirir un coche. Bueno, pues eh, antes de que se nos termine el tiempo,
1: eh, que no, no se nos quedan algunas, algunas noticias pendientes por aquí, que luego comentaremos. Y me quiero ir al buzón del oyente. Hola, me llamo María y estoy interesado en el nuevo Renault Capture DCI de 90 caballos. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este modelo. Gracias por seguir así. Bueno, la verdad es que el Renault Capture está, se está vendiendo francamente bien. Eh, no solamente aquí en España, sino en el resto del mundo. Bien sabemos que se fabrica en Valladolid para todo el mundo. Es más, hasta se, se cambia el logotipo y se pone la de Samsung. Ni se vende en Corea del Sur Con lo cual vemos la, lo bien que está funcionando el mercado Y bueno y la calidad que tiene este vehículo El Renault Captur 90 caballos La verdad es que por potencia Por concepto del coche Si al final normalmente el quien está mirando un Captur Quiere un SUV de pequeño compacto y, y por terminación A nosotros nos gustó desde el primer día Ahora bien eh, No esperes tampoco Sacarle de fuera de la carretera Porque es un coche pensado por y para la carretera Y para ser urbano eh, es alto, sí, eh, tiene concepción o apariencia entre comillas de, de, de 4x4, pero ni mucho menos eh, está pensado para ello. Pues pero ir por es pistas un coche... rápidas. Perdón, sí. No, no, di, di. Ahora sí. cuento yo. No, sí, sí, que... sí, que puedes ir por pistas rápidas, pero de, de campo, pero poco más. Básicamente,
4: sí. yo creo que entradas a fincas y cosas sí, así sí. de este tipo parecidas. Tomar eh, badenes a gusto. Claro, yo creo que de todas maneras un, alguien que se compre un Captur no está pensando en hacerle un uso de todo el terreno o, como cogerías con un Run Rover, ¿no? O sea, eh, yo creo que el, con, el concepto es una utilización 80% urbana. Y un 20% salir a algún camino Poder aparcar el coche Yo que sé Subiéndolo un poco a un badén O nacer a cualquier cosa de este tipo
0: mm.
4: y, y poquito más Desde ese punto de vista Si lo piensa así Seguramente es una gran compra Porque es un coche muy bien pensado El concepto yo creo que debería haber aparecido Incluso antes
3: Yo pero... creo que son coches Que al final su gran baza es casi más el reparto y la distribución del espacio interior que sus cualidades eso, eso está claro o sea sí no no
1: sí pero bueno que yo creo que está concepcionado para eso el, sí. el diseño es para eso Es decir Es un coche urbano con, Que se puede Te puede mover por la carretera Tranquilamente Sin ningún problema El 90 caballos este Va francamente bien Consumo muy bajo Es un coche muy fiable Es un motor Reconocido eh, Y reutilizado En muchísimos modelos Hasta la propia Mercedes eh, Con otra con otro caballaje Pero bueno Es el 1500 DCI Pues yo por mí Adelante Que vaya por este coche Que lo va a disfrutar eh, Nuestra oyente María
2: Sí, además eh, Que sepa que lo puede adquirir Con la caja de cambios EDC De 6 velocidades Automática que...
4: No me lo puedo creer. Alejandro no, hablando de coches automáticos
2: pero que es que es, de, es, de, es un cambio de doble embrague es
3: un, no es un pero que, que bueno, está
4: sonriendo y todo cuando está hablando de un cambio sea, automático pero, pero yo que lo
2: que quiero es que sepa
4: que tiene la, <risa> lo,
3: lo único que quiere es advertirle de que se lo van a intentar
2: vender <risa> y que será más caro seguramente no pero que que si le gustan los automáticos
1: que, que adelante que le EDC es un, es un sí, buen cambio de doble embrague y es muy rápido y bueno también tiene grandísima fiabilidad y bueno la verdad es que también se está vendiendo es más es uno de los modelos que más ha crecido en venta proporcional con cambio automático si es que hace un,
2: apenas una semana supimos que, que se fabricó la unidad 200.000 del Captur, que es que van a un ritmo han tenido que aumentar la producción varias veces la cadena no, no, de montaje vaya, tiene varios vaya, turnos está bastante
1: contento. nosotros hombre. queremos lo mismo, el mismo éxito con el C4 Cactus en Villaverde
3: que pueblerinos soy <risa>
4: <risa> pueblerinos no,
1: pero, no hombre, pero
4: son buenas noticias lógicamente cuanto más se produzca más más empleo genera y aquí en España todo que sea incrementar la producción, incrementar las ventas, incrementar el número de, de trabajadores, todo viene bien A mí lo que me gusta es que es un coche que apostó por una estética diferente Y lo bueno que tiene Renault es que suele ser arriesgada A veces se pasa de frenada, eh, todo, yo, yo creo que recordamos el Versatis y El, el Avantime, Avant ¿verdad? Sí. Pero cuando acierta, acierta bastante El Renault, cu el Renault Megane Coupé, por ejemplo Es un, una apuesta valiente de diseño Y el Captur es otra Y sí. a mí me gusta cuando las marcas eh, Se llenan la manta a la cabeza Y hacen algo un poquito diferente sí. No deja de ser un concepto del Nissan Juke sí. ¿vale? Llevado a la marca generalista Yo creo que es el primo hermano, más o menos pero... Sí, pero el Juke tiene versión 4x4 Claro, no, en no, no. ¿Pero cuántas serán las ventas del Juke 4 por 4? Oye, pues no, no sabemos. Pero, poca, pero sí, es que muy tenga muy la baja, opción baja, está sí.
2: bastante bien. De todas formas, yo quería decirle a María también que es posible que saquen el mismo motor 1.500 en vez de 90 de 110. Por si puede que eche claro. un poco de menos, más Imagen, de potencia. No, Magen, pero va bien, eh, con 90 sí, sí, Pero que si dice, es que 90, pienso, hmm. antes de probarlo, que bueno que echaría menos más, pues que sepa que es posible que saquen
1: una versión de 110. Con pues el mismo no,
4: 90 caballos, por ejemplo, yo Bueno, se, tenido... lo
1: se lo recomendamos a María ya, y ponemos el punto final hasta aquí, que ahora lo comentaremos luego comentaremos más tarde las noticias y, y la Fórmula 1, el 89.7 de la FM. <risa> Bueno, seguimos aquí, seguimos en Auto FM Y bueno, te tenemos pendiente algunas noticias Como te hemos dicho anteriormente Una de esas noticias, que creo que es obligatoria comentarla Es sobre el Opel Astra GTC Que recibe el nuevo motor 1600 CDTI Con 136 caballos eh, Nos adelantan O por lo menos nos prometen un consumo medio De 4,1 litros a los 100 Y bueno, y unas prestaciones de 0 a 100 km hora De 10,2 segundos Yo creo que está muy bien La verdad es que este motor eh, yo creo que era casi necesario ¿O no crees así, Alejandro? Sí, yo creo que la entrada
2: de la gama que tenía que tenía 110 caballos no era no era suficiente. Entonces, bueno, han decidido añadir esta versión de 136, que bueno parece ser que era necesaria para la gama y lo que han conseguido es un consumo medio que no sube mucho, pero que, que las emisiones se quedan se quedan en en 109 gramos nada más. Entonces, bueno. Eh, es una, una versión que tenían que, que presentar, creo yo
4: ¿Y, ¿Y de peso cómo andamos? Que siempre decirlo claro, bueno. es que
2: ahí está el tema De peso, esta versión no sé cuánto pesa Pero sabemos que el Astra es un coche
4: que pesa más que los competidores Y la pregunta que se puede hacer la gente ¿Y, bueno, ¿y por qué hablan del peso? Pues porque el peso normalmente Bueno, en un coche influye en el consumo varios factores Uno es el peso, otra la resistencia aerodinámica Y otra el motor entonces, no sé cuál es el consumo, cuál es el consumo que ofrece, cuatro con uno homologado, cuatro con uno, y potencia 136 treinta bueno yo creo que está 10, en la ¿eh? estamos del hablando de diez sí, 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 sí.
2: y los precios son eh, 24.700 para la versión selective y la versión deportiva el sportive
4: 26.500 bueno pero bueno, tiene su. <risa>
0: 136
4: caballos, 24.000 euros. Uf.
2: Pero tiene aire acondicionado, ordenador de viaje, control de velocidad, llantas de 17, suspensión deportiva, vale. radio con Bluetooth, volante de piel, eh, paquete eléctrico y luego la versión Sportive tiene climatizador automático, asientos deportivos, eh, luces traseras, leve, que vienen bastante de niebla. Así que vienen equipados.
4: Este es como siempre. Eh, para hablar de precios, hombre, a mí de inicio me ha parecido eh, no elevado pero tampoco bajo o sea una cosa en no BMW es que elevado.
2: siempre metemos en los premium a Audi Mercedes y BMW pero Opel es alemana igual que ellos y deberían estar ahí también lo que pasa que con los años han ido quedando un poco atrás hmm. creo yo yo, yo creo,
4: de todas maneras, que eh, mi consejo, eso sí, siempre que hablamos de precios, es que en versiones los oyentes. Es decir, que eh, puedo haber dicho precio elevado, a lo mejor, perfectamente como dice Alejandro, es que lleva una serie de opciones que cuando las incluyes en otros rivales, sube el precio automáticamente y se pone por encima. Claro. Así que también lo de barato, caro, siempre lo vamos a poner eh, entre comillas. Eh, Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Te convence o no te convence?
3: Yo, hombre, lo que no acabo de ubicar es un poco eh, a Opel, de qué posicionamiento tiene dentro del espectro de marcas alemanas, ¿no? Yo creo que es un poco lo que decíamos antes con el exeo el sistema. posicionado el sistema No, pero ahora, ahora
1: le están dando más posicionamiento casi de tipo Volkswagen. Sí, pero ¿no? lo,
4: lo que ha dicho Sergio sí, pero... me parece muy interesante porque efectivamente tú asocias determinadas marcas con un concepto en la mente ¿no? que tienes de, de la marca. Y si preguntamos por Open, ahí hay un poco de brainstorming, ¿con qué asociaréis Open rápidamente? En pocas palabras, no me hagáis un algo así rápido. ¿Como ¿Concepto de marca? Sí.
1: Pues yo siempre la he asociado con versiones
3: deportivas como GSI Vale, ¿y socio? A mí es que lo básico que me sale cuando pienso en Opel todavía es General motors
4: Vale, pero un no, concepto es de es que marca es, no, es,
3: no. Es, que tú,
1: es que te tomas eso, <risa> está un poco normal ¿eh? A mí me parecen
3: coches... Bueno, es que Igual
2: es un poco pasarse, pero coches grises y un poco sosos grises y coches bogoso. muy... Vale. Que Por lo menos los, los de hace unos años que no llamaban la atención y que no eran... Nadie decía... Y a pesar de que el
4: Opera Astra GTC era el que más arriesgado... Sí, era, pero yo la, creo, y te sí. subes
3: a cualquier versión de un PC y dices, oye... Sí, es de pues las que más
4: aditamentos
1: normalmente o sea, llevan. Las gemas sí, yo creo que se
3: refiere al claro.
1: a, a primer Astra, a esa generación... Sí, de,
2: de, de, cerca de, de los de principio de los 2000 que, es que bueno, ya era muy, yo... muy sin más, yo creo ahora ya no, ahora ya ves un Astra
1: GTC y dices, oye, este coche es muy chulo no, ves el insignia, más, ves... es tan chulo hasta que, el Zafira, que, que, las, que... Marcas, que las marcas han la han cogido como referencia, sí. porque el Megan Tres Puertas, bueno, el Megan Coupé, es viene de la... Sí, 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 básicamente sí, por ahí bueno, viene... Claro, vienen y, y el León Tres Puertas se le exigió que fuera... No, no, se le exigió que fuera como las Tres GTC Pero, ¿ves? Yo ahí,
3: por ejemplo, apuesto a que a, a pesar de que beben del GTC, la gente eh, tiene mucha más notoriedad y e identifica mucho más ese tipo de carrocería con un Megan Coupé. Que con el que dio primero sí, que,
4: fíjate yo también estoy por ahí quizás eh, yo creo que yo la mente que se, lo que se me viene a la mente con Opel es robustez siempre que he conocido a alguien que tiene un Opel siempre me has dicho lo mismo los motores una maravilla no
1: También una época de los primeros Opel Corsa que bueno, se siguen viendo por la carretera y se siguen viendo sí, por yo, la yo ciudad yo doy fe normal. de la robustez de los Opel Corsa
3: sí, ¿no?
4: <risa> <risa> pero es, no sé una, una cosa que siempre me dice la gente de los Opel es el motor no te da problemas el motor muy robusto el motor yo creo que, que quizás le ha faltado dar un poco de alma a los coches no o sea durante mucho tiempo ha sido ingeniería alemana
3: y ahora le falta lo que pasa es que tienes que encontrar tu propio espacio no y es muy difícil vender esa robustez cuando eso está directamente sí, sí. asociado a Japón sí fíjate sí fíjate. A, los, a, las a las marcas japonesas antes hemos
2: comentado lo del precio he dicho oye pues no es muy barato no o es, sí. o es caro no vale pues está mirando un poco los rivales por ejemplo vale. el BMW el Serie 1 bueno. El 118 Es rival Es marca eh, alemana Sí, no Pero sí, venga, sí. Dime
4: precio <risas>
2: eh, Aunque es el 5 puertas Pero bueno el 5 puertas Quítale Acept luego 600 euros aceptamos 27.250 ¿20? 27
4: Y eh, habíamos dicho que eh, Opel 24. en 24
2: Y El Mercedes ¿Sí? Clase A El 200 CDI 136 Eta, caballos en Igual
4: ¿Cuánto? 29.500 Vale Y ahora mismo Algo eh, que juega en la misma liga Es decir Un Golf Un Megane Claro, Para mí, elegiendo. el Astra juega en la liga de estos dos Yo no estoy completamente de acuerdo Yo no sé qué pensaba Sergio Es vale. decir, eh, es un coche alemán, sí Pero coches japoneses hay muchos Y coches jolianos también Entonces, a ver qué comparamos contra qué comparamos Es marca generalista Entonces marca generalista yo la compararía Con marcas como un Golf Como un Ford Focus como un Yo iba por ahí, sí Más bien, lo que pasa es que siempre es, eh, Puedes tener ese plus de que al ser alemán Puedas poner mil euros más en el precio Por así decirlo Ahora, compararlo con el BMW Serie 1 Y ver que hay tres mil euros de diferencia Habría que ver también Cómo de equipado viene el BMW Serie 1 Claro, que es lo que hemos
2: dicho antes Sí, bueno, lo del equipamiento claro. luego ya es un mundo pero claro. Y luego el precio de concesionario es otro pues siempre hay sí. promociones, que si plan pibe, que si... Bueno, descuentos y demás. Mira, ahora mismo estaba mirando el Golf. Lo que pasa que sí. es versión de 150 caballos, que ya es un poco más, ¿Más alta. alta?
4: 25.300. Pues me parece, fíjate. no me pare, eh, Uno me parece... Eh,
2: el Astra te ha parecido caro. Y ahora ves el Golf y dices, oye, pues...
4: No, pero en, te voy a explicar la diferencia. O sea, hay mil euros, ¿no? Más o menos de diferencia. Sí.
2: Pero claro, también hay, hay una diferencia de potencia bastante considerable. A favor del Golf. Sí, con o sea, fíjate, las aceleraciones bajan ma más... Mayor, ra
4: mayor razón, es decir, me sí, sí. más potencia sí. por mil euros... Con lo cual
2: Luego habría que ver equipamientos. Es que, claro, aquí ya nos estamos metiendo en un tema que, claro, de maneras, claro. que muy de ver,
1: Exactamente. De todas maneras estos motores, eh, como bien sabemos, cuando hay un nuevo motor, una nueva incorporación un, o un nuevo acabado, hasta que no llega al, al concesionario y veamos los descuentos y demás, es una lucha de precios es, no, muy,
4: no muy objetiva. Yo ya lo que haría si fuera Opel, que yo creo que lo intentó, pero mmm, le faltó algo. Es, y Ford tiene el motor EcoBoost eh, el grupo Bag tiene los TDI Que todo el mundo reconoce Bag y TDI Como una especie de... Servizos, sí, ahora sí, los TSI que bueno, no Los son... TSI de sí, la sí, salina eh, Citroën eh, Antes era el coche del pueblo Ahora con todo esto de Creative Technology los diseños Y los DS la sí, gama de ese pues también que ha hecho está asociándose un poco a, a un coche de muy futurista ¿no? Uh -huh. que, que aboga y más por, premium también claro, más... La Citroën
3: siempre ha tenido esa línea sí, pero sí, ¿no? su, su que, que pero y... que más
4: o menos ha ido cambiando el perfil un poco del cliente ¿no? y yo creo que a Open le falta ese inventarse algo o sea ese plus que digas bueno es que asocio Open con esto que es único. Entonces, eso es lo complicado en una marca cuando mmm, en las marcas de coches casi todo está inventado y cuando inventas algo al año siguiente ya lo tienen todas, ¿no? Entonces, esa cosa de, de inventarte algo por el que te reconozcan, el que asocian automáticamente tu marca, mmm, sea motor, sea seguridad, sea diseño...
2: Hombre, Opel tiene algunas cosas así. Los faros LED de, hechos por vos... Están... Sí, pero no asocias los faros. Claro, de, sí, de... porque el público en general experiment... no está puesto en el tema. Pero además... yo he
4: visto cómo
3: funcionan esos faros y son una pasada.
4: Ya, pero que hay... falta Exper el concepto. Experimento ese.
3: Experimento con los faros, tienes en Audi también una sí. mansalva, quiero decir. O sea,
4: falta algo que sea mm, un, un valor suficientemente importante como para que eh, innovar en él. O, eh, estamos hablando a nivel tecnológico Pero puede ser a nivel de im imagen de marca Bueno, igualante. pero yo creo
1: que está por el buen camino la, el, la apuesta por el Opel Adam creo que también es un plus que, que ha hecho que veamos a Opel de otra manera
4: A mí el que me gusta es El, el, el riesgo que Corrieron con el Opel hasta GT, eh, GTC me, me pareció espectacular en su momento lo bueno, hicieron. O
1: el precioso Opel Cascada Bueno, que aquí en España se llama Opel Cabrio Que es un coche muy, muy bonito Menos eh.
4: mal que se llama Opel Cabrio cascada no bueno es que suena raro sí no a mí no me no cabrió suena
2: nada. O sea, sabes a qué te estás refiriendo. El cascada puede ser cualquier cosa.
4: Y, y se pueden confundir incluso con el con Cadillac. Con el, el Cascai. ¿no? El... Escalade. Escalade. Sí. Que suena como parecido también. O sea que... Bueno, te suena a ti parecido. <risa> no, escalade y cascada. <risa> bueno, vamos bueno, a ver. Sí, no sé. Sí. Fonéticamente es parecido. Se podría, se podría debatir eso. ¿eh? Sí, como todo. Pero bueno, yo lo que creo que es importante es que las marcas, cada una, apuesten por algo en lo que sean reconocibles. Y normalmente hay unos mapas de posicionamiento en las marcas, en los departamentos de marketing y normalmente muchas marcas tienden a ir a uno, porque se demuestra que ese triunfa, porque ese significa muchas ventas, a veces hay que ser un poco valiente y salirse de, ese, de esa zona común, porque si te metes mucha, muchas marcas en esa zona común, al final eres uno más, un me too, como se suele decir. Entonces, lo importante para las marcas, por favor, apostar cada una por cosas diferentes para que los usuarios tengamos diferentes opciones. Ya está, pues le,
1: lo, se lo escribimos y, y se la enviamos. A... A... <risa> <risa> como si fuéramos a alguien, no, a alguien ya ¿verdad? Está, anda, que... <risa> bueno, seguimos adelante, que es la última noticia, que creo que también es bastante importante y que, bueno, que a más de uno le va a gustar. El Seal León... La nueva vertiente del nuevo sea León El ST, sí, vale, bueno, hasta aquí ya lo conocemos todo Pero una, bueno Una nueva catalogación El Experience ¿Por qué? ¿Qué tiene de nuevo esto? Bueno, sobre todo por el apellido experien Es la versión eh, 4x4 elevada eh, Tipo, a, para que nos hagan una idea nuestros oyentes eh, Audi A4 roas Skoda Scout Es un bueno pues un familiar elevadito
0: Muy acertado
1: eh, además Yo creo que sí, sobre todo a lo mejor en España No tiene todavía mucha, mucha salida este vehículo Pero el resto de Europa, que esto hay que pensar al final mm. Globalmente, es uno de los coches también más demandados
4: Estas versiones, aunque aquí en España No terminen de, de, de cuajar, de cuajar y demás mm. en el resto de Europa sí que son bastante bienvenidas sí. y a mí Hombre, me sobre
1: todo por climatología mm. por, o sea, también por las por versiones familiares que sí. aquí
4: las vemos como un poco bueno casi preferimos un sub a un familiar no en el resto de Europa tienen bastante aceptación como Francia e Italia, creo que además eh, las valoran bastante y tienen buenas ventas Y Alemania,
1: Alemania muchísimo. ¿eh?
4: Y, y el, el invento de SEA sobre un león, al principio, porque esto se anunció hace tiempo, esto no viene ahora de sorpresa. Eh, cuando sacaron un nuevo león, dijeron que iban a incrementar las versiones: iba sí. a sacar la de tres puertas, una versión familiar, una versión 4x4. Al principio, cuando dijeron la versión 4x4 y familiar, mmm, no terminaba yo de verlo muy claro, ¿no? Como mmm, a ver cómo sale el experimento. Viendo las fotos Ha salido bastante Bastante agraciado Incluso es a, Hasta más bonito Casi que la versión convencional O sea de Que la versión De cinco puertas O la, la versión coupé Yo no sé Al final las ventas Que tendrá el coche Pero como experimento Me parece más acertado Incluso que el tal Altea Free Track que sacaron en su momento... Es otro concepto también, ¿eh? Que adem además me dio mucha pena lo del Free Track, porque no sé si os acordáis el prototipo que sacaron en el salón del automóvil, que venía con su rueda en la parte del portón, sí. y más sobre elevado, parecía todo Más, como más todoterreno, más, todoterreno, más campero, y cuando salieron la versión civil se quedó en unos parachoques de, de, todas de plástico formas, negro. Con, y con este y tipo
3: eh, de coches realmente luego lo que hay que ver es qué sobrecoste, eh, qué sobreprecio va a tener frente a, a la, -versión la versión comerciana. equivalente del León ST. Alejandro, porque muchas veces tienes la tabla de yo creo y dices, eh, vale, estoy pagando. X euros más por unas planchas protectoras, unos y, y, pasos de rueda y No, y aquí o sea, no es importante quería es Pero que eso comentarlo Este yo.
4: viene con tracción 4x4, Sergio, no sí, es solo por, la, por otra, las o sea, vale,
3: eso sí, eso es, otra que eso es interesante, porque también, hay muchas marcas que como dices también tú sería, de poner los es interesante tenerlo en distintas versiones de la gama. Sí, no,
4: el 4x4 yo creo que Si han podido meterlo en el en el, Como se llama normalmente estos coches En los Station Wagon o Las versiones Sí, la versión ST lleva ST. tracción a las cuatro ruedas si quieres. Claro, por eso, que si lo han podido meter ahí ah, Seguramente sí, sí. terminará cogiéndolo vale, Pues la por versión más deportiva que, del que coche
3: Que haya algún Elemento de equipamiento que justifique una diferencia de precio eh, considerable en este tipo de coches.
4: Normalmente, una versión 4x4, de, hombre, depende de cada marca, ¿no? Pero sobre todo en los SUV viene a ser como unos 2.000, 3000 y es pico que euros que no, de no, diferencia. No hablo de
3: versión 4x4, sino de este tipo de experimentos, tipo 4 Allroad, el, el ST Experience... Sí, que te eh, tienen que eh, dar mucho para insignia. justificar... Claro que muchas veces están es como,
4: sobre sobrepreciados por cuanto además
3: estoy pagando mm. por eh, una serie de elementos que son protectores a lo sumo por no decir esto pero, ¿no? pero también va más elevado
1: sí va más mm. elevado o sea, y a 5 centímetros pero va más que parece una tontería pero en caso de de carreteras rotas o de pistas rápidas o demás te puedes salvar de, de tener yo creo que estos gusto.
4: coches siempre son uso eminentemente urbano normalmente bueno, y después... Más, más que urbano Ya, ya, de, pero más, de, más después de tienes un, un, un... Más de badenes Sí, de, de, de carretera, perdón, no sí. me ha salido la palabra. Y después tiene como una especie de 30, entre 30 y 35% de uso fuera de de, de de carretera. Entonces... Pero ahí empieza ya a
3: chocar con... A ver, ¿qué elijo? Un, hay, hay un, un, un SUV o,
4: o un station wagon y que
3: me puede llevar a quedarme con el último. Con es, el
4: esa es una pregunta bastante Pues yo, entre un
2: sub y un familiar más alto yo me quedo con el familiar
3: yo creo que
1: por sabes de qué depende por consumo también se tiene que notar mucho
2: eso consumo peso
4: otro factor que la gente a veces no cae y es el comportamiento dinámico del coche claro es que no es lo mismo un familiar un poco más alto que
2: un sub
4: entonces, yo, por ejemplo, mi, mi hermano y yo que estábamos valorando al final ha decidido pillarse, comprar, perdón <risa> la expresión tan llana, eh, un, un coche, un, uno de estos, un BMW. Eh, un SUV, eh, Un X1 ah. de este tipo. Bueno, como era... el X1,
1: no, es, ahí está entre... entre es que el X1 mundos, eh. es un... Ya, pero un... más
4: o menos es el concepto de... Sí, es un Serie 1 un poco más alto. Eso es. es, es como pero el no concepto es Pero no es un Serie 1
2: con la suspensión levantada. Es no, un modelo diferente.
4: Ya, pero me refiero básicamente a que el concepto, es el mismo coche. no voy, sí, a, sí, voy el concepto sí. al concepto sí. del coche. Y entonces, una de las cosas que me dijo que le convenció es eh, que iba a hacer un 80% de carretera y el comportamiento dinámico, al ir más para el suelo le convencía más. Dice, claro. tengo ese 20% para si quiero hacer alguna excursión sencilla que me sirve, pero en el 80% del uso... Vale,
2: eh, y ahora voy a hacer yo una pregunta. Eh, la gente que dice, yo es que necesito este coche para ir al campo... En verano, ¿no? O mm. que tenga una casa allí en el pueblo, ¿no será mejor comprarte un familiar normal o un coche, el que sea, normal? Quiero decir, sin ser sobrelevado, ni ser un sub, ni nada. Y el día que necesites ir al campo, te lo alquilas, porque todo ese dinero que te has ido ahorrando, que si el seguro, que si sí, los no. problemas de no sé qué, las ruedas, el precio del coche, eso Pero te lo puedes, te lo puedes tú, permitir en uno tú o, dos,
4: que una o dos semanas de vacaciones. Hay un factor que está muy por encima, yo creo, de incluso de la parte práctica: la moda aparte de la moda, el hecho, el hecho de, de también también eh, ver de, normalmente no te llevas la casa a cuestas para mostrarla a a, a, todo, a todos tus conocidos que te llevas el coche, el coche es el factor diferencial que decide cuál es el nivel de vida aparente que llevas, entonces mucha gente pues no se puede, no se puede comprar a lo mejor un un coche de premium, entonces sí. lo siguiente que te viene en concepto es el coche sub eh, yo por ejemplo que también valoraba un sub eh, en mi caso es por el tema de maletero yo necesito quería un coche con maletero y me encontraba con dentro de mí la marca que a mí más me gusta si me voy a que tiene maletero más grande me voy a un coche de 5 metros y no quiero tener un coche tan grande entonces al final un poco ha sido pues eh, sí hasta eh. se la da Juan. <risa> pero no sé realmente pero, no necesitas
2: tanto maletero es que no sé. sí
4: cuando piensas en familia sí porque es que Pero entonces se te va. comprado un va familiar. familiar.
1: Bueno, pues después creo. de saber cuánto maletero necesita Juan, yo creo que ha llegado el momento de hablar de la Fórmula 1. con
3: los Esos, tienen menos, maletero, ¿Esos ves? tienen menos maletero. Pero a mí todavía no me ha quedado claro cuánto maletero necesita.
0: <risa> Ahora te lo voy a comentar. ¿Cuántos litros, no? Necesitamos saber <risa> okay. los litros exactamente. Ahora te los voy a comentar. Bueno,
1: os pongo vuestra sintonía y comenzamos con la Fórmula 1.
4: Danos tu opinión. copemadelsur.es
1: Aunque no suenen así, brum, lo, seguimos, lo seguimos poniendo así, ¿eh? Hombre, yo prefiero
2: oír esto que lo que se oye ahora
3: en los circuitos. No, he
2: ido a un circuito a oírlo, pero vamos.
3: Ya es con lo que se llevan los podcasts Auto a los, Auto FM, a sí. los circuitos para... y Lo ponen sí. replay todo el rato. Hombre, no me extrañaría. Bueno,
1: hay noticias muy jugosas, entre ellas también una venta de una escudería, si no me equivoco. Bueno, hay
4: hay un poquito de todo. ¿Sí? Eh, una de las cosas que, que llama la atención es eh, hablando de marcas, eh, Renault en concreto eh, está intentando vender Biditatijón, eh, que es donde se fabrican los motores Renault, eh, por varios dos aspectos fundamentales: una que la gente paga, bueno, la gente, los equipos pagan más y tarde. Eh, sobre todo hay un tema con Lotus, que todos sabemos los problemas económicos que tiene la escudería de Gerard López y, y otro tema es que, claro, mmm, de repente eh, Renault se interesó por llevar el tema de los V6 a la Fórmula 1 Por vender en sus coches que su motor era el mejor y además un V6 era como muy trasladable de la calle en concepto y al final eh, todo el mundo está poniendo a parida a los motores de Renault, que da justamente el efecto contrario. A, ¿Dónde
3: acabó el mo mejor motor Renault en Austria, en el circuito de motor por excelencia?
4: Bueno, yo creo que... Dilo, dilo.
3: Que la gente igual no, va, no lo sabe o no se da cuenta.
4: No, un noveno
3: creo recordado eh, eh, de Ricardo. No, octavo en la última vuelta. Ay, en el último momento. El octavo, octavo. O sea, el mejor motor de Renault eh, en de el, Austria. No, pero en también... el último momento adelantó a un coche con motor Mercedes. Buah. O sea, el acabo empieza, a, se... <risa> empieza a verse... No, la pero la hay que ser justos porque,
4: eh, vamos a ver, eh, han tenido un un comienzo muy difícil en pretemporada donde no aguantaban nada y de repente pues han conseguido más podios de los que llevan a algunos otros con el coche... Eh, en fin, sí, no, vamos motor, a, sí, no o vas a andar en la vida. A mí sí. lo que, bueno, es que yo quería decir Bueno, algo, termi o sea, termino sí, sí. y me dices No, no, ¿tarte? es una pregunta. Eh, un tema es que eh, eh, una de las cosas que se había barajado en ese intento de venta por parte de Renault de, de sus facilidades en Billy Chatillon es eh, el tema de eh, que lo comprara Red Bull, hiciera su propio motor. Eh, Master Chiefs ha salido a desmentir un poco el tema Diciendo que no están interesados en construir Todo íntegramente ellos Pero ¿Cree que era una escudería que ha ganado cuatro campeonatos? Pues realmente Como escudería Poco más porque cuatro la verdad ya están bastante bien El siguiente reto podría ser Construir tu propio motor y ser una escudería A nivel de lo que es Mercedes o Ferrari Y que íntegramente lo produce y Motor de Red Bull motores Red Bull Quédate con el detalle bueno. Me parece un poco arriesgado Pero este hombre tiene tanto dinero y... Pero no
2: quedaría raro sin ser una marca de coches en sí Quiero decir, no es un fabricante de coches Entonces, ya sé que sería Sería exclusivamente para Fórmula 1 digo sí, yo.
4: Vete. Por eso un poco marketingamente tampoco cuadra mucho La historia, ¿no? Porque que hace una marca de refrescos produciendo ya. motores ¿no? pero... Pues igual que cuando entró en la Fórmula 1 Dijimos, eh, claro, que, que, que hace que una que marca está, de refrescos de refresco. Pero al final es como todo. Yo creo que si las cuentas le cuadran a él y considera que es mejor para el equipo, lo hará porque dinero le sobra. Otra cosa es no, que... No, si hacen, es, si lo hacen es porque momento lo habrán... De
3: ambas partes han negado categóricamente claro, que... hay que tener que en cuenta esto, también ese detalle, que
4: ha sido vale. un rumor que ha surgido ahí y que después eh Master Chief lo ha negado, pero bueno, esto es como todo, lo puedes negar y después que sucede lo puedes negar y Dos que formas, es
3: es habitual en, en Renault este tipo de jugadas, ¿no? No creo que la, bueno, yo creo que se negarían a hacerlo ahora. Después, es que es, es muy después, práctico, el ¿eh? presidente de Renault. De, bueno, pero es muy después de toda la inversión eh, después de toda la inversión que han tenido que realizar en este V6, teniendo la oportunidad de descongelar el motor al final de la temporada y volver claro. a empezar con una base, con todo lo aprendido con más recorrido por delante para demostrar lo que va de un motor Renault Turbo gracias a la Fórmula 1 de momento no es el momento de, de, de abandonar, de tirar la toalla si sí, es verdad que Renault ha encontrado soluciones de este tipo muchas veces cuando no ha querido estar en Fórmula 1, recordemos yo, los yo, y
4: Yo creo que también es una, una manera de presionar, eh, como hacen siempre Red Bull y Ronald, para para que se les tenga en cuenta de cada año que viene y faciliten de alguna manera la posibilidad de, de que ese motor pues tenga a lo mejor no sé, algunas facilidades que, que en el pasado tuvo mm, no sé por dónde irán el tema, pero lo que sí es cierto es que cuando Red Bull o Renault van regular eh, siempre ponen en, ja en jaque su su futuro, ya pasó con la escudería al final la vendieron a López y yo no sé si esto es un, una especie de jaque a Eccleston y la FIA para que eh, les ayuden de cara al año que viene sabiendo que, que tienen por detrás varios equipos que dependen de ellos o realmente es eh, yo, hay yo creo que si nosotros manera... no lo
3: creemos a medias Eccleston y la FIA no, no van a estar muy <risas> impresionados hay, hay otra cosa hablando
4: de ventas eh, que esto ya parece más factible que es el tema de la escudería Caterham o Caterham como como la queráis llamar eh, Tony Fernández dijo antes de empezar el año que si no puntuaban y se pensaría muy mucho vender el equipo porque él no estaba aquí para dar vueltas a los circuitos sino para ver un cierto progreso y que en un cuarto año era exigible eh, el hecho de poder mezclar mezclarse más habitualmente con, con los equipos en medio ¿no? eh, la noticia pues ha saltado hoy un poco y viene a, un poco a, a atestiguar que realmente estos equipos el problema que tienen es que si no muestran un progreso real y con toda la inversión tan grande que conllevan pues claro, quien está jugándose el dinero pues Puede llegar un momento en que en que se canse Y entonces, no, extraño. Al, al parecer, Tony Fernández eh, Que además es muy apasionado de, del motor Pues la, la pasión no le llega tanto como para seguir bueno, igual eh, que antes eh,
3: precisamente, mm, a, aprovechando que sacas el tema de Caterham Y de la situación que ellos están viviendo eh, En los últimos días ha habido... Un intento desesperado de que, de que haya unanimidad entre los equipos en el tema de, de los costes que supone eh, llevar una escudería. Y lo único que se ha conseguido han sido algunas reducciones de test eh, confirmadas. es el chocolate
4: no? del oro, para mi gusto.
3: Sí, efectivamente, porque todo lo que no gastas en test lo gastas en, en, en ¿no? herramientas de simulación, ¿no? y es lo único que, que se ha conseguido hasta el momento y que haya sido aprobado por, creo, por la propia FIA yo
4: creo además que Bernie eh, digamos que lo ha propiciado un poco porque tuvo unas declaraciones recientemente que decía que algo parecido a que estaría, que no le preocupaba que desaparecieran equipos eh, él siempre ha sido muy de la idea de tener tres coches por escudería porque cree que da más valor tener tres Ferrari Como pista. eso es como en Le Mans Sí, no, él, él piensa, él piensa eh, equivocadamente o no sí. eh, que los equipos nuevos que, eh, que surgieron en el 2010 no estaban aportando valor al campeonato en el sentido de que no, no eh, para él, por ejemplo un equipo que aporta valor, valor puede ser Red Bull, porque revaloriza la Fórmula 1 porque invierte en marketing porque eh, gana, porque llega a espectadores en, gracias a su inversión digital. Claro, pero es que eso etcétera, no lo etcétera. sabes
2: hasta que no han pasado unos años, Claro. yo
4: pero para él, estos dos equipos, tanto Caterham como Marusia, les ha faltado definir un poco su espacio en la Fórmula 1 y decir, a ver, ¿qué estamos aportando? Además del hecho de correr, ¿qué más aportamos? Y es ahí donde a Eccleston parece que le falta algo que los justifique. Y ellos Entonces, se preguntan en
3: ¿qué nos aporta Bernie?
4: <ríe> claro, eh, se si da esa daña de lo que cuesta la aventura, que cuesta muchísimo dinero y normalmente siempre da pérdidas, en el caso de Marusia... Pues, eh, no, eh, bueno, el, equipo, el banco inglés que lo soportaba vendió su parte, el padre de Chirton compró otra y demás, pero aún así la deuda no, no baja de 90 millones o 100 millones que estaban ya por ahí. Y Catarhan igual. Entonces, yo creo que, que Tony Fernández se ha cansado y ha dicho, bueno, pues directamente, ¿para qué continuar perdiendo dinero? Cuando a lo mejor lo puedo vender por un importe suficientemente amplio Como para que me valga la pena el haber hecho la aventura O sea, para sufragar los gastos Y, y ya está Y en, el, en este deporte entran y salen equipos o sea, bueno, y luego no sé qué habitual. te parecen
3: a ti el resto de decisiones del, del Consejo Mundial, de la FIA Por ejemplo, el tema de, de las salidas antes eh, de parado, después de los safety cars
2: Ah, sí, sí, eso que... Eso o sea es que yo a mí me creo, parece que cuando le he leído, serían ¿no? siempre
4: eso ya de
2: desde parado o sea como cuando se suspende la carrera y luego se vuelve a reanudar no que No, ni, el... ni
3: siquiera eso porque cuando pero se yo me se suspende... acuerdo hace unos años que se hizo no volvieron a salir desde, no. desde cuando se suspende la carrera los coches se quedan en la parrilla pero no se quedan en sus eh, o sea, no, no salen tampoco... O sea, sería volver... No salen tampoco de separado Porque esa salida se da con... Con safety car también... Ah, luego, es verdad... Como mucho dura esa vuelta... Es verdad, y luego es verdad. O sea, sería volver a salir... La de las mismas posiciones que están... Desde la parrilla... Eso sería...
2: Pero
4: entonces eso... Yo, yo, sinceramente, a mí me no, parece pero... que... Que se pierde a veces la perspectiva de lo que es... Esto es un deporte... Que lo que se va... Eh, en principio lo que debería primar... Sería la velocidad... El riesgo, la emoción la lucha cuerpo a cuerpo entre dos coches en el que el que va más rápido debe ganar o el que o, o, o por lo menos esa debería ser la filosofía actualmente dan con eso de intentar que vinieran más fabricantes porque los equipos pequeños eh, les cuesta mucho mantenerse en la aventura han um, pervertido un poco ¿no? el concepto eso de ahorrar eh, estirar las paradas al máximo, cuidar de los neumáticos. Al final llega un momento en que la emoción en pista eh, se traslada todo todo ese nuevo concepto. Mm, yo no lo sé. Yo, yo directamente yo creo que tiene el, el que cambiar el, pro, que el problema un poco que ha visión, tenido ¿eh?
3: siempre la Fórmula 1 es que la es... <risa> Eso es primero. Pero, y después ya todo lo demás. Bueno, pues todos los demás también, ¿no? Porque luego los aficionados también hablamos mucho, ¿no? Del problema del espectáculo y tal. Yo creo que básicamente es que somos un deporte acomplejado el que no se mira al espejo y dice Somos así Y esto nos atrajo
4: <risa> o, es que, o es que quien decide <risa> Es el que da con el mazo Y
3: al final el que da con
4: el mazo dice Tengo estas ideas y de aquí no, no me bajo ¿no? Eh, Yo esperaba más de Jantot Por ejemplo al frente de la FIA Yo creía que iba a ser más valiente Y iba a tener más mando A mí me decepcionó mucho cuando en la temporada 2011 Si no me equivoco, tras el Gran Premio de Inglaterra eh, Dijo, pues que decidan los equipos Yo paso ya de de liarme con el tema de los difusores soplados y todo esto y digo, bueno, es el presidente de la FIA y era el que debería dar el golpe en el mazo y decir pues todo esto fuera, y no lo hizo entonces, muchas veces parece que pasa el marrón a otros, o diciendo se lo va a decidir la FIA, pero lo van a decidir siempre otros porque yo no voy a voy a ser el, el malo de la peli ¿no? y a veces hace falta alguien así que, que con ese mando que diga, bueno, pues yo creo esto y esto y esto, y no dictatorialmente, pero sí que que haya una cierta continuidad, una cierta regularidad en las decisiones y que no estén cambiando continuamente, porque ahora me dicen esto y uy, me he dado cuenta, voy a cambiarlo todo, y cada año cambiando continuamente las reglas y pervirtiendo un poco el deporte. Yo creo que al final esto tiene que ser como decías tú, quien quien más apriete el pedal, coche contra coche.
3: Sí. Y de y formas, es que es como son ser, son eh, decisiones irreflexivas Es decir, a alguien se le ocurre En una reunión previa al Consejo Mundial Si a todo el mundo de repente le parece bien Y en una semana Esto está aprobado y en marcha Y no nadie se para a pensar <risa> <primero>. <risa> no,
4: Lo triste del caso Es que parece que son ideas así que saltan Y de repente, venga, vamos Sí, Pero si lo han dicho
3: es por algo ¿no? Pero pr primero si haces este tipo de salidas, eh, los pilotos ya están preocupándose eh, porque ya están preocupados porque eh, lo que puede suceder es que se vean obligados a realizar salidas mmm, con el neumático frío. Sí. Sin haber podido preparar adecuadamente esa salida como si lo haces al principio de la carrera. ¿no?
2: O no solo eso, sino que eh, tenían pendiente una parada en eh, la siguiente vuelta o dos vueltas después y ya están los neumáticos mal, digamos, y tenían una cierta ventaja con respecto al coche claro, de atrás. Todo eso y es, que son cosas que... es lo que
3: suma para pensar que se va a convertir en una lotería, una carrera con, con car Pero luego tampoco, o sea, alguien se ha parado a pensar la, el cachondeo que puede, que puede resultar que en un momento dado se produzca una situación de car se pare la carrera vuelvan a salir, haya otro accidente porque hay, un, porque hay 22 coches ahí. Claro, vuelven punto. a la salida, claro. Y, y otra vez y continuamente, ¿cómo se puede romper esa narrativa?
2: Sí, no, pero además, ¿cuál es la razón por la que deberían salir desde parado? O sea, ¿qué, qué ventaja pues, es que...
3: La razón básica es que, no... es que las salidas desde parado molan.
2: ...molan, pero se hacen una vez... O ...sabes que yo creo ver, que es suficiente... Es que,
4: no, hay hay un concepto que por, por donde... sabes Sergio... ...puede sí, estar justificado... Ver, sí, ...es decir, pero... el, el 50% de la emoción de una carrera... ...es la salida, la primera vuelta... ...entonces eso solo lo tienes... ...en un momento de la carrera... Bueno, pues ...en un momento del fin está. de semana... ...¿qué sucede si tú ese momento... ...lo puedes multiplicar por dos o por tres tienes una carrera en principio más emocionante porque tienes tres veces repetido ese momento. Pues que hagan eso en los de... entrenamientos y en la Claro, pero eso es lo que te digo que no de, de que por intentar hacer la fórmula uno más emocionante, al final de... la pervierten con ideas... Sí, esa no eh, es la
2: manera, yo creo.
4: Que no, que no es la manera natural, que hay otras maneras mucho más racionales ¿Cómo para hacerlo?
2: hacer una segunda carrera? O sea, hacer la primera más corta y una segunda carrera como hacen en el WTCC WTC en el Campeonato Mundial de Turismo yo, pues, cambiando las ocho no primeras iría, posiciones o las 10 primeras.
4: Claro, ese es como el, el concepto GP2 y la disciplina sí. reina
3: yo casi yo que creo... me quedo con la salida. Claro. <risa> pues a mí me gustaría <risa> ver dos carreras.
4: No, pero la disciplina reina no debería tener dos carreras.
3: ¿porque lo digas tú? No. a ver, o sea, sé que suena muy mal, no, claro. Porque lo digo yo también. Pues no me vale, lo
2: no, siento mucho. Pero
4: me refiero... O sea, seguro que, que, que tiene... si me dice Eccles, vale.
2: Tampoco. Yo lo propondría. Oye, que se haga a como ver, en mira, el Campeonato Mundial de Turismo. Al, fin,
4: al final, eh, la, eh, la referencia de un deporte debe ser eh, aquella que represente lo, max, ¿no? lo máximo. Entonces, el que tengas el mismo concepto de deporte que la categoría inmediatamente inferior como la GP2 o categorías eh, que no son eh, la disciplina reina, por así decirlo con todo el respeto, como pueden ser mundial de turismos u otras, u otras especialidades, me quita un poco de ese
3: gramur que, que tiene la Fórmula 1 no no. yo creo que es Entonces, al revés, en la GP2 dirían, mira, hacemos como los de la Fórmula 1 ahora el problema es que yo <risa> ya me espero cualquier cosa y al final el, lo que propone Alejandro va un poco en la línea de lo que hemos estado viendo en los últimos años es decir, eh, el deporte se va desenfadando Y empiezan a salir inventos como el DRS Y ahora este tipo de salidas El DRS
4: todavía es medio serio Porque ha habido otras ideas todavía más, más, pero más curiosas Yo
2: de lo, lo que digo de hacer dos carreras Tendrías dos salidas pero, el, Una buena lucha porque los que hayan quedado primeros en la primera carrera salen. Eh, bueno, digamos, el podio de la primera carrera salen los tres últimos, o sea, los tres últimos de la primera pero, decena de los pero coches. Pero es esto es divertido deporte
4: porque dices, bueno, ¿y yo por qué tengo que ser castigado? Por pues ¿Castigado, haber quedado ¿no? primero. ¿Castigado, sí, ¿no? al final sí, porque no, si tú porque quedas primero, lo normal es que si, salgas primero. Si
2: tú has quedado primero en la primera carrera dices, pues en la siguiente carrera salgo décimo pero y por tengo qué que ser esa... capaz de demostrar que soy capaz pero, de quedar primero pero, otra vez
4: pero ya lo has demostrado en la primera carrera entonces, pues, pero, ¿por qué tienes que volver a demostrar algo saliendo?
2: Yo, si fuese piloto, a mí atrás. sí me dicen que voy a hacer dos carreras eh, el domingo, yo soy el, el tío más feliz. Del que, bueno, bueno eh, que eh,
3: sí, que te compro esa parte. Pero bueno, lo que Juan no te y compro... Alejandro parecen dos jefes de equipo en la reunión de la semana pasada. <ríe> Somos de la fia ya. <ríe> no, pero Las primeras carreras no, se les ocurren por la cabeza Yo, no, no que yo lo he estado pensando y a mí me parece buena idea. Como
4: Punto de vista de espectador, puedo, puedo, puedo comprarte la idea de que resulte atractivo ver a coches más potentes con mejores pilotos repasando a los primeros. Pero también hemos visto en el pasado dos cosas: hemos visto que cuando tiene un coche mucho más potente, a los primeros se los cepillan en tres vueltas, con lo cual esa. Parte bueno, pero habría adelantamientos. Veces... O sea, bueno, habría, pero... Ya, pero mira, Artif ese
3: punto es, es el que yo siempre discuto, pero o sea, el, un adelantamiento que no tiene anticipación del adelantamiento y lucha un poco. Sí, que te lleva las pegatinas con la otra Sí, pues no, anda con un adelantamiento eso, por boxes. Eso, es, eso, es, eso ya me parece me lo más Me gusta más un adelantamiento por boxes bien trabajado que un adelantamiento en pista donde realmente sí, todo eso, se va a hacer en la un segundo, segundo más y y, por pero vuelta. Eso es
2: estrategia, eso es rol. Claro. Eso, eso a es, mí no me gusta, lo siento mucho. Yo quiero ver. <risa> ah, cómo, yo te, yo sea, el, ver el coche más lento, más lento de, la, de la parrilla contra el más rápido. Me da igual. El más
3: auténtico tiene más valor y en la curva. es hasta más interesante. Yo, a ver, la Es parte... que no hay pelea
1: la, quiera, la curva No os quiero, quiero cortar porque está bastante entretenido Lo único que el tiempo nos apremia Ya sabéis que la radio tiene su tiempo y, y sus limitaciones Entonces pues Como siempre os digo para terminar, conclusiones Que nos tenemos que aprovechar el cinturón y irnos Yo quiero saber la opinión de los oyentes
2: A ver si les parece bien una segunda carrera el domingo
4: pues oye, no es por nada, tenemos redes sociales, hacemos eh, un debate, eh, que, que nos eh, digan bien por de Twitter hecho, lo o voy bien por Twitter, a mismo. Venga, escribir a Alejandra a ver, a ver qué se sondea por ahí. A, a ver, ver, a ver, ya ¿Qué vais, a, vais a ver
0: que
2: a la gente no,
4: voten, eh... no. a ver, <risa> pues, voten, sí a dos carreras de Fórmula 1 a favor de Alejandro. Pues lo comentamos <risa> en la próxima semana. Voten no a las dos carreras a favor de Sergio y de Menda de venda a ver, a, ver, a ver qué sonido tenemos por ahí Escribe
3: pues claro, co bien la pregunta como Alejandro, eh, no sí. como Alejandro cuando los pilotos Hacen varias carreras eh, Se le da muy bien pues.
4: <risa> es que hay, hay que decir que, que tiene bueno, Lo puede decir, ¿no? Lo de hoy Sí, lo hemos dicho antes ¿eh? Ah, Bueno, sí, sí, bueno, recalcalo Que no todos los días se hace algo así
2: Bueno, que algunos estamos ahí en tema de las carreras Y que nos gusta hacer varias Y ganar a otros pilotos
0: no, no, no Traduce. Como margen, ¿eh? por ejemplo Pero ah, claro que fue una iba. casualidad Bueno, que, sí, vamos. Casualidad. Claro, claro. que
1: Que hasta aquí hemos llegado Muchísimas gracias por seguirnos, por escucharnos, por disfrutar Auto FM, por bueno por aguantarnos. Y que nada, pues a una semana más aquí en Cope Madrid Sur, en Auto FM ¿eh? y en la 89.7 del FM. Bueno, que lo habéis hecho muy bien, chicos. Estoy muy orgulloso de vosotros. ¿eh? Un saludo Muchas a gracias, oyentes Venga, pues eso, lo dicho, el próximo viernes más y mejor aquí en Cope Madrid Sur.